0: So, Emil, heute ist mal wieder Farbe bekennen angesagt. Wie viel an Einzelaktien hast du eigentlich im Depot? Also wie viel Prozent von deinem Vermögen macht denn das aus? Von meinem Depot 8 Prozent. Okay, ist ja
1: noch so im grünen Bereich, oder? So einigermaßen. Ja, die die so beim Hochsprung würde die Latte jetzt, glaube ich, so wackeln, aber noch nicht Vibrieren. fallen. Ja. <lacht> Aber ich, ich glaube, ich weiß schon, wo du raus, äh, worauf du raus willst. Es ähm, ist ja immer so die Frage, wie viel Prozent Aktien ist eigentlich okay und wann ist es zu viel und was sollte man dann eigentlich machen, wenn es zu viel ist? Genau, darüber äh, diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir, wie. Ja, ich es ist ja immer ein bisschen so die Frage, wie kommt man eigentlich auf dieses äh, Thema? Und es sind tatsächlich äh, Zahlen von Scalable Capital, also von einem Depotanbieter, die in der Süddeutschen, glaube ich, waren, richtig? Ja, ja. Und zwar ähm, Leute unter 35 investieren 25 Prozent von ihrem Anlagevermögen in Einzelaktien. Das denkt man schon so, ja, okay, 25 Prozent ist, ist schon nicht wenig. bin ich schon ganz schön ordentlich, ja. Aber, ähm, bei den Leuten über 45, die Geld anlegen, sind sogar knapp 35 Prozent des Siehst Du siehst, das äh, Pizzastück wird größer.
0: Ja, das wundert mich jetzt tatsächlich nicht aus zwei Gründen. Zum einen, es ist ja nicht so, dass vor dem ganzen ETF-Boom die Aktienkultur in Deutschland null war. Ja, Das muss man nicht sagen. Sondern wir haben halt schon auch im Bereich der etwas älteren Leute bestimmt auch relativ viele, sagen wir mal, Vermögende oder einfach Leute mit ein bisschen Geld, ja. Und da gibt es schon eine aus, immer wieder mal auch eine ausgeprägte Aktienkultur. Und mit Aktienkultur meine ich auch wirklich in dem Fall Einzelaktien. Sind halt auch in vielen Leuten, aus, in vielen Fällen, meiner Erfahrung nach, Leute, die gerne in deutsche Aktien. Ein bisschen, weil das ist halt das, was ich kennen. DAX-Werte, das ist das, was sie, was sie kennen, und da haben wir in vielen Fällen da auch gearbeitet. Oder zumindest, sagen wir mal, jetzt große Standardwerte, ne? Also irgendwie Apple, Microsoft und so, die, diese, äh, diese ganzen Geschichten. Und insofern wundert es mich dann auch nicht, und die sind ja auch gut gelaufen, vor allen Dingen in den letzten Jahren, ähm, nicht alle DAX-Werte muss man auch mal so sagen, aber schon einige Aktien, dass da halt auch der Vermögenswert dieser Einzelaktien dann schon ganz schön ordentlich ist. Und dagegen bei den jüngeren Ziel, bei der jüngeren Zielgruppe würde ich sagen, da sind halt ETFs noch viel mehr verbreitet und zählen halt in dem Fall nicht zu diesen äh, 25 aber würde ich auch so sehen, 25 Einzelaktien im Depot, das ist schon ein ganz ordentlicher Wert. Das ist jetzt noch nicht irgendwie totale Katastrophe, wo man, ich sage jemand geht also krasses Risiko irgendwie jenseits der 60, 70, 80 Prozent, 80%, aber trotzdem finde ich 25 Prozent, die ja erfahrungsgemäß auch auf relativ wenige Werte gestreut sind. Das wäre ja, wär ja noch mal was anderes, wenn diese 25 Prozent Einzelaktien sich jetzt auf dem Depot mit, ich sag jetzt irgendwas, 30 Einzeltiteln verteilen würden. Aber das ist die absolute Ausnahme. Ich kenne jetzt da keine genaueren Zahlen, auch meine Erfahrung, auch das, was wir immer wieder von Nutzerinnen und Nutzern so hören, ist das eine Handvoll von Aktien eher. Wie viel sind es bei dir, die 8 Prozent, wie viel verteilen die sich?
1: sind tatsächlich zwei Aktien. Zwei.
0: Also ich will jetzt, ich will nicht <lacht> zu nahe treten, aber ich glaube, das ist schon relativ, relativ typisch, aber bei 8% halt auch noch ähm, verschmerzt. Also verschmerzt ist noch im Rahmen des Risikos. Aber du
1: merkst, ich bin 2024... Äh wieder für dich und auch für die Nutzerinnen und Nutzer zurück in meiner Rolle als Geldgratz einfach Problembär sozusagen.
0: Ja, also jetzt dich als Riesenproblembär hinzustellen, würde ich jetzt auch nicht sagen. Wir sagen ja, also ich sage eigentlich immer so, so 5% in Einzelaktien, das ist schon irgendwie okay. Und mehr als so richtig 10% finde ich eigentlich nicht mehr, äh, finde ich tatsächlich nicht mehr sinnvoll. Und weiß ja nicht, ob es jetzt gut gelaufen ist bei dir oder sowas, oder ob du die 8% jetzt aktiv ausgesucht hast, aber ist schon noch im grünen Bereich.
1: Ich habe ich hab tatsächlich, also äh, es ist sehr bewusst ausgesucht. Also hat, hat auch lang gedauert. Hey, jetzt müssen wir es wissen. Was hast du denn? Äh, PepsiCo. PepsiCo und? Und die Spielvereinigung Unterachie. Die Spielvereinigung Unterachie. <lacht> ich hätte es eigentlich wissen müssen. Richtig. <lacht> ähm, es ist natürlich, also es ist auch in diesen 8% noch mal relativ massiv auf, in eine Richtung verzehrt. Also, jetzt wollen wir jetzt wissen, in welche. <lacht> <lacht> ich bin jetzt also... Nicht, dass das jetzt irgendwie die dritte Liga durcheinander bringt. Ich bin jetzt kein Großinvestor bei der Spielvereinigung und da
0: hängen. Offenlegungspflichten hier, Offenlegungspflichten.
1: Es wäre tatsächlich, äh, es wäre ja für mich sensationell. Ich habe ja ähm, als, als Teenager wahnsinnig gerne Fußballmanager gespielt. Das heißt, es würde mich in eine wahnsinnig äh, coole Hobbyposition bringen, aber ist leider nicht so. Also ähm, Gut so, sonst wird mir
0: Emil hier verlieren. Ja, das wollen wir nicht.
1: <lacht> genau, also es ist... Äh, bei mir ist, ich habe da tatsächlich sozusagen so ist ein klumpenrisiko vorhanden, lief aber sehr gut und ich habe halt alle anderen Aktien bin ich nach und nach losgeworden und ich denke mir halt immer na ja, ich habe ja also ich kaufe ja keine neuen Aktien mehr, also sinkt ja der Anteil
0: und weil du im Gegenzug einen ETF-Sparplan hast genau okay. genau
1: also der ETF-Anteil steigt und dadurch wird es prozentual okay, ja, ja weniger aber klar es ist natürlich es ist dann natürlich auch immer so eine Hürde, wenn es gut gelaufen ist, so wie bei mir. Jetzt ist ja auch die Frage so, hm, ist ja schon auch so eine, ich sag mal so eine klassische Dividendenperle. Ich glaube, in sowas investieren vor allem ja auch viele dieser älteren ähm, Anleger. Die haben ja bestimmt auch so. Ich
0: glaube gar nicht, nicht nur, aber ja. Mhm.
1: Und und die Kursentwicklung war in meinem Fall tatsächlich sehr sehr günstig. Und dann kennst du das? Dann hat man immer so diese
0: Verkaufshemmung
1: wegen der natürlich. Kapitalertragssteuer.
0: Ach so wegen der Kapitalertragssteuer. Ich dachte, eher, du bist jetzt so sagst dir, ja, ich lasse einfach halt meine Gewinne laufen, ne? Das wäre ja schade, wenn das jetzt, wenn das jetzt endet. Ja ich, Also ich, ich, ich denke mal, also
1: das Wachstumspotenzial ist da jetzt nicht unendlich. Ne? Man, kann, man kann nur so viel ähm, Snacks und Getränke auf der Welt verkaufen.
0: Und also, aber mein höherer Depotwert ist halt auch höhere Dividendenzahlung. Also insofern ist es halt auch interessant. Genau. Aber es, es ist
1: halt ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich, also ich müsste es, ich müsste es jetzt dann einfach mal auch gut äh, hinstückeln, dass man das so nach und nach abverkauft und die Freibeträge quasi nutzt mhm. für sowas. Das ist natürlich jetzt, wo die, muss man halt warten, bis die Tagesgeldzinsen noch wieder zurückgehen, damit man da mehr Spielraum hat. Ah, alles ein bisschen unglücklich, zusammen, <lacht> unglücklich zusammengeprallt.
0: Aber ich glaube, wenn wir jetzt auch mal kurz uns von außen kurz anschauen, wie wir jetzt hier darüber reden, ja, da kann, kann man schon ganz gut ablesen, was halt bei Einzelaktien... Passiert und wo auch so eine Zahl wie 25% Einzelaktienanteil im Depot typischerweise herkommt. Stories, ja. Aktien können auch absolut eine, eine Social-Sache sein. Ja? Weil es geht ja auch darum, so wie du mir das jetzt gerade erzählen kannst, ob das jetzt PepsiCo ist, ja, und wir können uns alle was darunter vorstellen, was die, was die machen. Also, das ist ja auch mal recht anschaulich, ja? was so eine Firma macht oder die Spielvereinigung und ja? ähm, Allein, dass wir hier drüber lachen, zeigt halt, woher auch die nicht nur der An-, also die, der Flair von sowas herkommt, sondern warum wir uns damit auch sicher fühlen. Weil wir eine Story erzählen können. Wir können eine, auch so ein bisschen Ex-Post, eine Entscheidung, die wir irgendwann mal getroffen haben, ein Stück weit rationalisieren. Also du brauchst ja gar nicht viel erzählen. Ja? Du kannst, da ist ein paar Worte fallen und dann fällt noch das Wort Hauptversammlung und Weißwürste oder wie auch immer. ja Und damit hast du letztendlich schon mir gegenüber auch und jedem anderen auch eine genug Geschichte erzählt, um diese Entscheidung vor dir selbst auch, zu rechtfertigen. Und natürlich geht es mir jetzt hier, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht darum, Emil irgendwie auseinanderzunehmen, sondern nur als Beispiel, was grundsätzlich halt in vielen Fällen bei Einzelaktien passiert und gleichzeitig dazu führt, das würde ich immer behaupten, dass, wir, dass unsere Risikowahrnehmung dadurch verzerrt wird. Bin, bin ich mir absolut sicher, dadurch unterschätzen wir systematisch solche, äh, solche Risiken, ja? weil wir uns in gewissen Sicherheiten, an gewissen Selbstbegründungen an der, Stadt, äh, an der Stelle äh, festhalten. Und ich sage gar nicht, dass das nicht, also erstens ist es total menschlich, das muss man mal ganz klar so sagen. Und zweitens ist es auch in manchen, Begr in manchen Bereichen ähm, notwendig, weil wir schlichtweg auch solche, solche Begründungen brauchen, um zu Entscheidungen zu kommen. Bloß, das ist halt einfach der ganze Punkt, so ein langweiliger Weltaktien-ETF, so ein MSCI-World-Ding, das ist halt way more unsexy, ja, als irgendwie so ein cooler Einzel. Cooler einzeltitel Du kannst halt zur Weltwirtschaft, ja, das klingt schon so doof, klingt schon so VWL-mäßig wie so ein Professor, ja, kannst du irgendwie keine spannende Geschichte erzählen. Und da sind wir wieder bei einem ganz alten Thema von mir, ja, das halt passives Investieren mit die RTETFs, eine, eine Altersvorsorge, ein Vermögen aufzubauen, ist, ist supposed, to be uh, supposed to be boring, ja, es, ist, es soll langweilig sein, weil es soll nicht so aufregend, es kann aufregend genug werden, ja, also das werden wir alle noch irgendwann mitmachen, sage ich ja immer wieder. In der nächsten großen Börsenkrise, wenn es dann irgendwie 30, 40 Prozent runter rauscht, dann ist das auf einmal alles andere als Boring, auch so ein, so ein Weltaktie, Weltaktien-ETF. Aber du kannst halt keine so gute Story erzählen. Und eine Story, ob jetzt über die Spielvereinigung unter Haching oder ob über Nvidia oder sonst irgendwen, lässt sich halt viel, viel besser erzählen. Bin ich, bin
1: ich ganz bei dir. ETF-Anliegen ist immer so ein bisschen Börse vor acht vom Spannungslevel her. <lacht> Und, und selbst die haben
0: manchmal bessere Stories, glaube ich, als den langweiligen MSC World. Voll,
1: und Einzelaktien, das hat sowohl Wolf of Wall Street. Na, jede Firma hat eine Geschichte, jeder Kauf. Und bei mir ist ja auch, man muss ja überlegen, ähm, ich bin, wir sind jetzt in unserer, in unserer Therapiesitzung hier schon auf einem guten Weg. Also, du, immerhin, liegst, ja, immerhin liegt die Mail noch nicht. Also, ich habe ja, hab ja auch. Ähm, alle anderen Einzelaktienposten von mir abverkauft im letzten Jahr. Also, ich weiß nicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, man kann uns ja auch sehen inzwischen, das muss ich auch immer noch in meinen Kopf kriegen. Ich war ja zum Beispiel auch, also wir hatten ja diese Interviewsreihe, wer in was investiert hat. Und ich habe ja zum Beispiel auch in davor, also ich hatte ja auch noch viel exotischere Aktien im, im Portfolio. Ich habe die ja alle tatsächlich abverkauft, bis nur noch die zwei übrig waren, wovon eine ja tatsächlich nur wegen der wegen der JV drin ist, wie wir alle wissen, wegen ja die weiß wer weiß, ob es überhaupt weiß gibt.
0: Das müssen wir noch klären, was es bei der Spielvereinigung Unterhaching, Spielvereinigung
1: Unterhaching zu essen gibt. Ich werd, ja, ich werde berichten, ich hoffe die findet statt, also real und nicht virtuell, aber ja. klar, und das, das war für mich natürlich, das ist irgendwie auch und ich habe jetzt gar nicht mal so kurzfristige, ähm, kurzfristige Geschäfte gemacht, aber man sucht sich die raus, da muss man sich da so rein vertiefen. Man, man kommt sich fast schon vor, wie so, ein, wie so ein Börsenmakler mit so Hosenträgern und so einem hellblauen Hemd mit so einem weißen Körper. eine Fliege bitte noch. <lacht> ja, es ist, es ist richtig. Ähm, das ist natürlich viel aufregender. Aber klar, die, die Frage ist natürlich immer, was ist dann eigentlich okay? Du würdest immer sagen, entscheidend ist nicht Depot wert, sondern Prozent, also prozentual dein gesamtes Anlagevermögen, also inklusive Geldmarkt-ETF, Tagesgeldkonto und so weiter. Das ist quasi entscheidend, dass man da ja. unter diese magischen 10 Prozent kommt und sich nicht verführen lässt, sozusagen ja. von Unternehmenslogos und schönen Investorenmappen und Charts und
0: Klar, also richtig, weil man einfach immer den gesamten Blick aufs Ganze haben sollte und da bemisst sich ja letztendlich auch das Risiko dran. Und meine 5 bis 10% sind natürlich auch nur eine grobe Daumenregel. Natürlich macht es einen Riesenunterschied, ob du, äh, sag ich jetzt mal, 5% in Einzelaktien hast, dann... 80% im ETF und dann was bleibt noch? 5, äh, 15% auf dem Tagesgeld. Oder ob du jetzt mal ein ganz krasses Gegenbeispiel, 25% in Einzelaktien hast, aber die restlichen 75% auf dem Tagesgeldkonto liegen hast. Also, ich glaube, das war schon, glaube ich, voll verständlich mein Beispiel. Natürlich ist im ersten Fall das Risiko immer noch deutlich höher, weil du natürlich sehr viel mehr ein Aktien-Exposure äh, drin, äh, drin hast, ja. Und dagegen beim anderen, im anderen Fall 75% total sicher angelegt ange, äh, ange, äh, hast. Ja? Also diese, dieser Gesamtblick ist einfach wichtig. ja. Aber wenn ich jetzt mal von jemandem ausgehe, der einen ordentlichen Notgroschen, auch einen vernünftigen Sicherheitsbaustein hat und dann irgendwie, keine Ahnung, 70 Prozent im ETF äh, drin hat, ja, da wird es dann mit 10 Prozent Aktien, da bleibt ja nicht mehr viel übrig da dazwischen, ja, wird es dann halt schon, äh, schon kritisch. Deswegen bin ich immer so vorsichtig, ja, lieber eher an den 5 Prozent sich als an den 10 Prozent sich zu orientieren. Aber letztendlich muss man immer aufs Große aufs große Ganze anschauen und wir reden ja jetzt hier gerade immer nur vom liquiden Vermögen, also mit anderen, was ich irgendwie auf dem Sparkonto, Tagesgeldkonto und womöglich auf dem Girokonto noch liegen habe. Eigentlich gehört in so eine gesamte Vermögensbilanz, und dazu haben wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, auch illiquides Vermögen rein. Also theoretisch das Auto, okay, da wird es schon ein bisschen schwierig, aber vor allen Dingen auch die Immobilie. Klar, eine Immobilie kann ich, von heute auf, kann ich nicht von heute auf morgen zu Geld machen, aber es ist trotzdem ein Vermögensgegenstand, der nicht wie soll ich sagen, nicht hundertprozentig sicher ist. Ne? Also das wissen wir, wissen wir alle, glaube ich, ja, wir haben auch in den letzten 18, 24 Monaten oder sowas gesehen, dass Immobilien auch mal einen Wert verlieren können. Aber natürlich schwanken die nicht so stark wie eine Aktie oder sowas oder auch, oder auch, ein, äh, auch ein ETF. Es ja. gehört also als Vermögensgegenstand in so eine Gesamtbetrachtung mit rein. Und je, vor allen Dingen, je höher, deswegen ist es ja auch eine Bilanz, je höher oder je mehr mir von dem Haus schon gehört, mit anderen we weniger Schuld ich da drauf habe, ja, desto mehr Risiko kann ich einfach auch gehen. Bis hin zu, das ist ein Gedankenszenario, ich sitze im abgezahlten Eigenheim, das hoffentlich auch irgendwie in gutem Zustand ist, ja, energetisch saniert und, und so weiter, bin dadurch de facto mietfrei, kann ich mir natürlich in meinem liquiden Anlagevermögen höhere Risiken wiederum leisten. Aber Achtung, für euch Eigenheimbesitzer da draußen, ja, bitte immer bedenken, dass so ein Haus irgendwann mal repariert werden muss, Instandhaltungsrücklagen und so weiter, das sollte man immer einbeziehen, bevor da sozusagen der ganze Rest irgendwie in krasse spekulative Werte geht Aber es bleiben ja trotzdem, also auch wenn man jetzt mal sagt, du bist quasi
1: in so einem, in so einem guten Bereich und hast auch schon ein stabiles ETF-Portfolio, bleiben ja eigentlich, ich würde sagen, so drei große Risiken. Mhm. Das erste Risiko, würde ich immer sagen, ist, du hast halt Doppelungen, also ein Klumpenrisiko mit deinen Aktien und dem ETF. Haben, glaube ich, vor allem so in der, in der Altersgruppe bei diesen Leuten unter 35, habe ich oft so das Gefühl, dass das, ist das relativ wahrscheinlich, einfach weil man oft in Aktien investiert, die halt große Posten im MSCI-World sind, also zum Beispiel Tesla, Nvidia, Apple, Microsoft, so diese, sie das heißen ja nicht umsonst die glorreichen Sieben sozusagen, also quasi die, diese großen Player im MSCI-World und damit hast du natürlich einfach ein Klumpenrisiko, weil deine ETF-Anlage und deine Einzelaktienanlage hängt halt von
0: diesen Firmen ab. Ganz klar. Also das, glaube ich, sehen viele Leute nicht, dass sie die entsprechende Aktie eh schon im ETF drin haben. Das können die glorreichen sieben, die großen sieben sein. Das können auch andere Tech-Werte sein, die einfach total beliebt sind, ja, also von irgendwelchen Semiconductor, also Halbleiterfirmen oder was auch immer. ja das. Und natürlich auch übrigens DAX-Werte, ne? weil alle DAX-Werte auch in einem MSCI World enthalten sind. Ja, zu einem nicht so hohen Anteil. Und wenn ich dann im Gesamtportfolio weiß ich nicht, 5% oder 10% Allianz habe, dann übersteigt es meinen Anteil im ETF wahrscheinlich bei weitem, bei großem Anteil. Aber trotzdem hast du völlig recht, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Leute sich so spezielle Werte wie die Spielvereinigung unter Haring die natürlich nicht im MSCI World sind, <lacht> ist, äh, aus, äh, aussuchen, dass sie da kein Klumpenrisiko drin haben. Und die Frage ist natürlich nicht nur Klumpenrisiko, ja oder nein, sondern vor allem wie groß es ist. ja. Also irgendwie MSI World zu haben und dann noch einen sehr signifikanten Anteil, signifikanten Anteil in Apple-Aktien zu halten, jo, da ist das ist ein gefühlte iPhone im Depot mal um einiges zu groß.
1: Das zweite, was ich oft sehe und das äh, hätte ich aber jetzt tatsächlich vielleicht auch, ein, kann auch sein, dass es jetzt aus meiner Sicht ein, ein, eine Unterstellung ist, hätte ich eher in dieser 45 plus Anlegergruppe verortet, dass du ein Klumpenrisiko hast mit deinem Gehalt und deinen Einzelaktien. Also ich denke mal, mhm. die meisten von unseren Nutzerinnen und Nutzer wohnen in Deutschland und da ist es natürlich ein Risiko, wenn du in Deutschland arbeitest, dein Gehalt, dein Lebensstand und so weiter hängt im Großen und Ganzen davon ab, wie es in der deutschen Wirtschaft so läuft oder auch im deutschen Steueraufkommen, sage ich mal. Und wenn du jetzt natürlich viele Einzelaktien von deutschen Unternehmen hältst, die in Deutschland sitzen, holst du dir natürlich ein bisschen doppeltes Risiko ins Boot, weil sowohl dein Gehalt als auch deine Vermögens-, also deine Altersvorsorge, hängen natürlich vom Erfolg der deutschen Wirtschaft ab, sage ich mal. Auch wenn natürlich deutsche Konzerne Geschäfte rund um die Welt machen, aber die deutsche Wirtschaft hängt ja auch davon ab, wie gut deren Geschäft rund um die Welt läuft, sozusagen. Da hast du ja dann auch wieder so ein, sage ich mal, ein doppeltes Risiko. Im Depot und außerhalb vom Depot in dem Fall.
0: Genau. Ich sehe das vor allen Dingen bei Leuten, die halt äh, sehr stark an Mitarbeiteraktien beteiligt sind. Das gibt es ja auch viele DAX-Konzerne, die das nach wie vor fahren, auch mit Erfolg fahren. Grundsätzlich ein Konzept, dem ich grundsätzlich schon aufgeschlossen bin, weil es natürlich eine, eine höhere Identifikation des Mitarbeiters mit dem jeweiligen mit der jeweiligen ähm, Firma verb verbindet. Man stützt so ein bisschen mehr in einem Boot ne, und arbeitet für einen gemeinsamen Erfolg. Aber es ist halt auch etwas, was sehr schnell zu großen, wie du sagst, Klumpenrisiken führen kann. Vor allen Dingen, wenn man halt dann regelmäßig an den entsprechenden Mitarbeiteraktienprogrammen teilnimmt und dann jedes Jahr für, weiß ich nicht, ja mehrere hundert, mehrere tausend Euro entsprechend Aktien kauft. Und da findet sich dann in vielen Fällen, und das kann ja schon, schon mal schnell, entsprechend so, wie so ein ETF-Sparplan, ordentlich eine Position äh, aufbauen. Aber es trifft genauso für, für den Fall zu, den du sicherlich auch angesprochen hast. Ich habe es vorhin mit typischerweise ein bisschen älteren ähm, Aktieninvestoren äh, verbunden, dass du halt ein sehr hohes DAX-Exposure hast. Und es ist übrigens nicht nur der eigene Arbeitsplatz und damit diese Art, oder dieser Teil unseres Wohlstands, der da abhängt, sondern du hast ja noch viel mehr, was sozusagen an Deutschland hängt. Zum Beispiel auch deine Rente. Ja, die Klar. Entwicklung, gesetzliche ja. Rente. Ich will jetzt nicht sagen, dass die dann irgendwie komplett weg ist, aber zukünftige Rentensteigerungen hängen definitiv, ja, hängen vom zunächst mal vom Rentenversicherungspflichtigen Durchschnittseinkommen ab, aber dieses Durchschnittseinkommen hängt definitiv wiederum daran, wie gut es der deutschen Wirtschaft geht. Also all das ballt sich halt sehr oft auf den Standort Deutschland.
1: Und was man haben kann, ist aber, würde ich sagen, ein seltenerer Fall, ist so ein Branchenklumpenrisiko. Ähm, zum Beispiel, du arbeitest bei einem großen Autozulieferer, machen in Deutschland ja sehr, sehr viele Leute und du hast, muss gar nicht mal im gleichen Land sein, sagen wir zum Beispiel, sehr viele Aktien von Toyota oder General Motors, dann bist du natürlich so ein bisschen abhängig, also wenn es deiner Branche schlecht geht, ist das schlecht für deinen Arbeitsplatz, für deinen Lebensunterhalt und halt in dem Fall dann auch schlecht für deine Altersvorsorge.
0: Also sag ich mal, das ist
1: relativ ähnlich wie mit deinem Land, nur dass du es halt mit einer Branche hast.
0: Genau und ich glaube, dass das auch ganz stark daherkommt, wie das persönliche Interesse natürlich ist. Und das ist oft so der Transmissionsriemen an der Stelle, ja, dass die Leute halt sagen, hey, da kenne ich mich aus, da arbeite ich dann in vielen Fällen auch, weil das halt mein mein Berufsstand, meine Profession, zum Beispiel Autos sind, aber es kann auch was, was anderes sein, kann auch Versicherungen sein oder wie auch, wie auch immer. Und dann habe ich da, sage ich mal, zumindest verstärkt investiert oder sogar 100% investiert oder wie, wie auch immer. Und dann entsteht halt ein Klumpenrisiko, das sind jetzt immer wieder bei den Stories, dass dadurch sozusagen ganz schwer aufzulösen ist, weil das ist eine Sache, wo man sich wirklich, glaube ich, extrem ungern in den Spiegel schaut. Man sagt, hey, ich arbeite da, das ist mein Beruf, ich kenne mich da aus und dann kannst du dir fast schon ganz schwer nur eingestehen, dass du deshalb noch lange nicht allwissend bist. Dass du deshalb nur ganz schwer einschätzen kannst, wie die Risiken in der jeweiligen Branche und damit auch die Risiken für die entsprechenden Aktien ähm, eigentlich äh, dastehen. Du musst fast schon, ja, die Formation professionell sagt man auf äh, Französisch, ja, du musst schon fast dafür dran glauben, sonst warum würdest du denn sonst in der Branche eigentlich noch arbeiten, ja? Dir einzugestehen, hey, das ist das Einzige, was ich gelernt habe. Das habe ich die letzten 20 Jahre gemacht. Ich werde jetzt nicht einfach meinen Job hinschmeißen, obwohl die Aussichten eigentlich Bisch sind. Macht kaum einer, um es mal vor sich zu sagen. Also, ich habe hohen Respekt vor Leuten, die dann so ähm, reflektiert sind, zu sagen, ja, gut, ich komme jetzt hier aus dieser Branche nicht mehr, nicht mehr weg, ja. Aber Aktien habe ich keine mehr im Portfolio, weil ich nicht mehr schlichtweg einfach, das heißt nicht mehr dran glaube, aber zumindest die Risiken richtig sehe, sondern habe das entsprechend auch gestreut. Also, das sind so Selbstreflexionsübungen, extrem schwierig. Habe ich auch mal meinen Vater gesehen, ja, ehemaliger Siemens-Angestellter. Der, der hat halt einfach an diese Aktie geglaubt. Ja. Also Auch wenn es mal schlecht lief bei Siemens, konnte er sich das immer ein Stück weit, muss man hart zu so sagen, schönreden. Und er wollte das auch, vielleicht noch gar nicht mal schön geredet haben, aber er hätte es einfach deshalb nicht verkauft, weil er sonst sozusagen... Seinem lebenslangen Arbeitgeber in gewisser Weise in den Rücken gefallen wäre. So hatte er das, eine, eine gewisse emotionale Verbundenheit auch gesehen. Und genauso ist es halt, wenn wir über eine Branche reden, dass man sagt, hey, ich muss da ein Stück weit dran glauben, weil das letztendlich ja fast schon meinen Lebensinhalt ein Stück weit äh, weit bildet. Und das führt halt dann, und deswegen sagen wir halt bei Finanzen auch so, hey, streus breit, streus weltweit, passiv und so weiter, um dich von solchen Tja, ich würde es fast schon sagen, Selbstüberschätzungen ähm, zu bewahren. Dass das auch mal positiv laufen kann, dass man durch branchen insider auch mal ein Schnäppchen machen kann und sehr hohe Kursgewinne äh, erzielen kann, das will ich gar nicht ausschließen. Ja, Mein Gefühl sagt mir nur, dass es in vielen Fällen nicht so ist. Und das wissen wir ja auch einfach aus den, aus den Statistiken raus. Wieso sollte denn da jetzt, tja, weiß ich nicht, ne? Angestellter von BMW oder einem sonstigen großen Automobilkonzern oder auch ein Angestellter in irgendeinem Tech-Konzern. Wieso sollte denn denn so viel schlauer sein, als die hochbezahlten Fondsmanager dieser Welt, die ja auch eigentlich die Insights dieser Branche äh, kennen sollten und die, das wissen wir ja immer alle, auch durch entsprechende Übergewichtungen von, von Branchen langfristig nicht besonders erfolgreich sind. Also zumindest nicht erfolgreicher sind als der Markt. Das ist ja immer das Entscheidende. Kannst du besser sein als ein ETF? Die Frage ist natürlich immer, wie könnt ihr, liebe Nutzerinnen und Nutzer,
1: das durchsteigen? Mein Ansatz ist einfach immer, man kann jetzt ja zum Beispiel bei MSCI, also dem dem Anbieter dieser vielen Indizes, einfach auf deren Homepage ähm, die einzelne Zusammensetzungen der, der Indizes anschauen. Und da steht ja dann auch drin, wie die gewichtet sind. Und muss man halt dann mit dem eigenen Depot abgleichen. Einfach um das, ähm, ich würde ich würd immer sagen, das ist so ein bisschen der, der eigentliche Preis der Einzelaktien, dass ich mich quasi vorm Kauf schlau machen muss, wie sich das jetzt auf mein
0: ETF-Investment auswirkt. Genau, und diejenigen, die damit auch ein bewusstes Klumpenrisiko eingeht, weil sie sagen, ich gewichte jetzt irgendeine Branche zum Beispiel über oder sowas in Richtung, das ist ja grundsätzlich auch okay. Die Frage ist natürlich wieder, wie mit wie viel Geld macht man das und wie hoch ist das Risiko aus, aber solange die, wie du sagst, solange die Risiken bewusst eingegangen werden, solange man das abschätzen kann und das geht dann schon eben, wie du sagst, okay, ich investiere jetzt hier in in einen Themen-ETF rein oder in mehrere Einzelaktien in einer Branche. Dann lasse ich mir das ein Stück weit noch eingehen. Aber ich sage mal so, ich will hinterher auch keine Beschwerden kommen, wenn es halt nicht, wenn es halt nicht funktioniert. Und ich würde halt sonst sagen, es gibt ja auch das klassische Ding, dass man sagt, ah, mir ist das zum
1: Beispiel zu Amerika-lastig oder China ist für mich untergewichtet. Klar, man könnte das dann mit Aktien ausgleichen, also zum Beispiel mit Aktien von großen chinesischen Unternehmen. Aber da würde ich halt sagen, da ist es halt einfacher, in den ACWI oder den FTSE All World zu investieren, statt in, in den Industrieländerindex
0: und es darüber abzugeben. Genau, ne? also damit haben wir dann hast du dann irgendwie so gute 10% Schwellenländeranteil drin und hast nochmal ein bisschen mehr Streuung drin. Ähm, am Ende ist es nicht gesagt, dass das eine oder das andere besser läuft. Ja? Du hast vielleicht ein bisschen mehr Diversifikation drin, aber... Es ist auch kein Weltenunterschied zu einem MSCI World. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Wir würden das ja auch alle nicht empfehlen und das ist der Finanzamt ja auch nicht, der, nicht die einzigen sind wir ja nicht die einzigen, wenn da nicht schon ziemlich viel Streuung drin wäre. Also so viel mehr Diversifikationsvorteil oder sowas hast du jetzt durch einen, durch einen ACWI oder durch einen FTSE All World auch nicht. Aber ich hab, bin ja auch gerade geschwenkt vom MSCI World und FTSE All World. Es kostet auch nicht mehr. Also kann man machen.
1: Ja. Aber damit äh, sind wir auch schon bei den Fragen und die erste kommt von freigeist-1985 und ich liebe es, weil es ist eine Frage, die uns beide betreffen ja. wird und zwar möchte sie oder er von uns wissen, Hazer hey C24
0: Bank als Hauptkonto. Als Hauptkonto, okay. alles klar. Also warum? Weil Emil und ich mittlerweile beide ein Konto bei C24 haben und zunächst mal, um es auf kurz gut zu beantworten, es spricht ganz wenig dagegen. So muss man es mal ganz deutlich sagen. Also C24 Bank ist mittlerweile auch eine Empfehlung von Finanztip und es ist vor allen Dingen dann eine gute Empfehlung, wenn man, so wie ich, ein Zweitkonto gebrauchen kann, sozusagen, ja, ich wollte das auch schlichtweg mal ausprobieren, Der Hintergrund ist vor allen Dingen der bei mir ganz einfach, dass ich das C24-Tagesgeld genutzt habe, dass er ja eine sehr lange Zeit auch sehr gute Zinsen äh, geboten hat und dabei habe ich quasi nebenbei zufällig auch das Girokonto mit, äh, mit geöffnet und das Gute ist bei C24, dass es keinen Mindestgeldeingang gibt, das heißt also, es ist nicht wie bei vielen anderen Banken, dass da 700 Euro im Monat regelmäßig eingehen müssen, damit man keine Kontogebühren zahlt, sondern man zahlt auch bei 0 Euro, also als totes Konto quasi, in keine Kontoführungsgebühren, das ist also sehr gut. Die Einschränkung ist die, dass man also nicht besonders oft buggelt, was nicht besonders oft? Letztendlich kann man dort viermal kostenlos im Monat Geld, ab, äh, Geld abheben. Für mich reicht das völlig, ja? ich hebe vielleicht zweimal, wenn überhaupt, im, im Monat äh, Barge Bargeld ab. Und wenn einem die viermal reichen, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Das muss man also wissen, auch als Hauptkonto. Dagegen, wenn man halt jemand ist, der sehr oft Bargeld benötigt, dann vielleicht auch in etwas kleineren äh, Beträgen und so weiter, dann gibt es andere Banken, unsere anderen Empfehlungen, wo das äh, Abheben ähm, uneingeschränkt ist.
1: Oder wenn man zum Beispiel es bei mir so, äh, vor allem im Supermarkt, abhebt, ist es eigentlich gar kein Problem. Ganz genau. genau. Und die zweite Frage, bin ich sehr, sehr gespannt, ist tatsächlich sehr detailliert, und zwar möchte Manuela Kronis von dir wissen, Hazer hey, empfiehlt Finanztipp weiterhin den MSCI World, trotz kritischer Kommentare von Gerd Kommer. Oh,
0: ja, okay. Gerd, Gerd Kommer. Ja, auch ähm, haben wir, mit Gerd haben wir ja auch schon verschiedene Videos äh, gemacht. Und soweit ich die Argumente von Gerd äh, sehe, geht es eigentlich, ja, so ein bisschen um zwei Sachen, die miteinander zusammenhängen. Zum einen sagt er, ja, es ist ein bisschen problematisch, dass eben die großen Werte, die ich vorher schon auch gesprochen haben, also wir reden von. Apple und Microsoft und Amazon und Google und so weiter, dass die an einem MSCI World relativ großen Anteil ausmachen. Der, die Top 10 an einem MSCI World sind mittlerweile bei knapp über 20% ange äh, angekommen. Ja? Und daran kann man, kann man natürlich einen, einen Mangel an Streuung sehen. Also du hast irgendwie 10 Aktien, die 20% ausmachen und der Rest von den 1500 machen dann die restlichen 80% aus. Und das Zwe der zweite das des Arguments von Gerd, wo er sich ein bisschen kritisch ge geäußert hat, war eben, dass insbesondere diese großen Aktien, vor allen Dingen die Top 7, ja, ähm, in letzter Zeit sehr gut gelaufen sind und damit auch sehr hoch bewertet worden sind. Ich glaube, er hat das am KGV, am ähm, Großgewinnverhältnis, festgemacht, dass es entsprechend ähm, stark gestiegen ist. Woran liegt das? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Zu nicht geringen Teilen natürlich am Erfolg der KI. Ja, das ist also, hier haben wir jetzt ein, ja, ich will sagen, ob ich das gleich eine technologische Revolution nennen will, aber zumindest mal eine erhebliche technologische Fortentwicklung, die nicht bei, wie das manchmal ja auch passiert, bei kleinen Start-up-Unternehmen, da passiert sie schon auch. Ja, passiert es, aber zu einem ganz großen Anteil bei eben den großen Tech-Konzernen. Ne? Google, äh, Entschuldigung, Microsoft äh, mit äh, OpenAI ziemlich weit vorne dran, ne? aber auch bei, bei Google und Amazon und, und den anderen und insbesondere auch bei einem Chip-Hersteller wie NVIDIA, ja, da. Äh, sehr, sehr stark eingeschlagen hat. So, und jetzt muss man dieses Argument vielleicht von zweierleiser sein. Also die erste Sache ist ja, geht einfach mehr Streuung, also kriege ich dieses Diversifikationsproblem, dass der Anteil der Top Ten so hoch ist, kriege ich das besser hin. Und dann was ist, ist es, ist es jetzt irgendwie risikoreich, dass das MSR-World überbewertet ist oder dass diese, diese großen Aktien so stark gelaufen sind. Und das muss man vielleicht auseinanderhalten. Zum Thema Diversifikation, kann ich da mehr Streuung hinkriegen? Ganz deutlich, schwierig. Man muss es aber auch mal irgendwie die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Anteil Top 10 äh, von 20% ist jetzt nicht irgendwie total dramatisch. Ja? Also es, ist, es gibt ja auch genügend ETFs, wo die Top 10 50% von einem ETF oder sowas in Richtung all, all ausmachen. Und wenn ich jetzt sage, ich schaue mir die Alternativen an, das ist insbesondere so ETFs, über die wir heute schon gesprochen haben, nämlich MSCI World, ACWI, All Countries World Index oder FTSE All World. Da ist der Anteil der Top 10 nicht so wahnsinnig anders. Der liegt auch so bei um Größenordnung 18 Prozent, ne? also da gewinne ich, was das angeht, ne? also diese diese stärkere Streuung, dass die die Großen nicht so viel ausmachen, gewinne ich nicht so viel. Das war auch der Grund, warum ich vorhin schon gesagt habe, ja, das macht jetzt nicht den den Riesenunterschied. Ne? Abgesehen davon, es ist halt einfach auch entspricht doch auch unserer Alltagswelt, ne, also Wen benutzen wir denn so im, All, im Alltag? Ne? Also, liebe, liebe Hörer, was hast du gerade, was benutzt du gerade für ein Smartphone? Ja? Das, der, der entsprechende Hersteller wird sicher, wird wahrscheinlich auch darunter sein. Ne? Wir benutzen Microsoft-Produkte, lassen uns unsere Einkäufe von Amazon liefern. Irgendwo in den, in den Geräten sind Chips von Nvidia drin und so weiter und so weiter. Also, es ist ja, die großen Konzerne be, be, bestimmen und beeinflussen halt einen Großteil unseres digital lebens in der westlichen Welt, das ist gar keine Frage. Und da kommt natürlich auch der Fortschritt her. Und ja, das ist halt auch dann, bildet ein Stück weit auch unsere Realität ab mit Chancen und Risiken, die, die, die man da die man sieht. Und der zweite Teil jetzt, was ist dazu zu sagen, dass diese Aktienkurse gerade so, so, hoch, so hochgelaufen sind? Naja, und hier sind wir jetzt so ein bisschen im Bereich dessen, wo man jetzt so ein nass, kalte Füße kriegen kann beim Thema kaltes äh, passives Investieren. Also ich schwimme jetzt in so einem MSCI World mit meinem ETF mit und dann stelle ich fest, oh, uh, da sind aber die großen Konzerne sehr gut gelaufen. Sollte ich da jetzt nicht vielleicht abverkaufen oder irgendwie deren Anzahl reduzieren, was auch nichts anderes als ein Verkauf Verkaufen ist. Naja, und da verlassen wir halt den Bereich des passiven Investierens. Ja, natürlich kann das sein. Und natürlich neigt die Börse immer wieder zu Übertreibungen. Aber wir wissen halt nicht, ob es jetzt wirklich eine Übertreibung ist oder ob die nicht total gerechtfertigt ist. Vielleicht, und da spricht ja auch einiges dafür, ist dieser KI-Boom halt auch wirklich erst der Anfang des KI-Booms. Und das ist wirklich eine große technologische Revolution, die uns die nächsten Jahrzehnte begleiten, treiben wird und die auch das Wachstum übrigens in diesem Tech-Bereich zu einem ganz großen Teil push, äh, pushen wird. Und dann ist es nur gerechtfertigt, dass diese Aktien, die halt in dem Fall, wo es halt im Bereich der großen Konzerne abgelaufen ist, weil die auch die entsprechende äh, Investitionspower in dem Bereich mitbringen, dass das da mitgelaufen ist. Und dann herzlichen Glückwunsch, dass du mit dabei bist. Kann es sein, dass es völlig übertrieben ist und diese Aktien in nächster Zeit abschmieren? Ja, kann auch, kann auch sein. Das sind Ungewissenheiten, mit denen die wissen wir nicht, die kennen wir nicht und damit müssen wir ein Stück weit auch leben. Weil diese Idee, ich verkaufe einfach mal, wenn es hochgelaufen ist, lass es fallen und verkaufe dann wieder, ja, ob jetzt voll oder nur ich verkaufe mal 10% ab und mache das wieder, das spielt gar keine Rolle, das funktioniert nachgewiesenerweise. Nicht, und das weiß Gerd natürlich auch ganz, äh, ganz genau, ja. dass diese Timing-Risiken, wenn es das funktioniert hätte, hätten das schon sehr, sehr viele sehr schlaue Wissenschaftler, nicht nur Wissenschaftler, aber auch auf dieser Welt gemacht und das wäre uns auch längst bekannt worden. Diese Timing-Geschichten funktionieren nicht. Wir wissen schlichtweg einfach nicht, ob diese Aktien wirklich, wirklich überbewertet sind im Moment oder ob einfach nur die Hoffnungen, die da gerade reingestreckt sind, gerechtfertigt sind. Kann beides, Kann beides sein. Am Ende muss ich sagen, einfach davon Finger weglassen. Und die kurze Antwort auf die Frage, die Frage ist, ja, natürlich bleibt der MSCI World, wie alle anderen weltweiten Aktien-ETFs, natürlich weiterhin unsere Empfehlung. Und so gesehen fühle ich mich jetzt ein Stück weit bestätigt sozusagen, weil auch in so einem weltweiten Aktien-ETF eine ja, technologische, technologische Schritt, nennen wir es einfach mal, wie die KI ähm, Ab ja, Abbildung gefunden hat. Ja, das war erfolgreich, das stand heute. Ich sage es mal so, wenn wir wüssten, was
1: passiert, dann könnte ich schon im echten Leben Fußballmanager spielen. Also es ist einfach unmöglich vorherzusagen. Ja. Aber wir werden es rausfinden. Vielen Dank dieser Idi. Viel. Vielen Dank euch fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Und bleibt uns gewogen. Und hinterlasst uns doch auch eine gute Bewertung für unseren Podcast. Geld ganz einfach, wo immer ihr ihn runterladet oder streamt.